0: Blick podcast Blick podcast hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok! Ez itt a
1: Blick Podcastje Június 5-én pénteken. Én Vajta Zoltán vagyok, én pedig Balázs Barnavás. Az
2: Egyesült Államokban uralkodó polgárháborút idéző hangulatról fogunk beszélni. Felidézzük, mi váltottak ki a heves tüntetéseket, milyen mélyebb indulatok törtek a felszínre, végül kitérünk arra, hogy az óriási elégedetlenségnek milyen politikai hatásai lehetnek. Az adás második felében Sérley Noémi kolléganőnk beszélgetését hallhatják. Gadoneg Zoltánnal a GDN ingatlan alapító tulajdonosával, aki elárulta, hogyan alakultak az elmúlt pár hónap. Az albérletárak, és kiderül az is, hogy várható-e további csökkenés. Vágjunk is bele.
1: Eltemették George Floydot, akinek halála sok helyen erőszakba torkoló tüntetés hullámot váltott ki Amerikában. Az afroamerikai férfit gyakorlatilag megfojtotta egy rendőr, és erről videófelvétel is készült, bárki megnézheti, miközben őrizetbe vette és a nyakán térdelt. Azóta százezerek vannak az utcákban, rendszeresek a gyújtogatások, a rendőrség tehetetlen. Mi folyik Amerikában? Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy szinte havi rendszerességgel
2: hallani olyan híreket Amerikából, hogy aránytalan rendőri erőszak áldozata lett valaki, és hát ők sok esetben feketék. Most viszont a korábbiaknál sokkal nagyobb felháborodást keltett az ügy, a kérdés, hogy miért. Részben azért, szerintem, mert dermesztő videók egész sora látott napvilágot arról, hogy Floyd könyörög az életért. Tehát nem arról van szó, hogy egy rendőr azt hitte, hogy fegyver van nála is tüzet nyitott, nem egy téve vagy egy bepánikoló egyenruhás miatt kellett meghalnia, ami itt szerintem ebből a szempontból lényegi különbség.
1: Igen, valami egészen furcsa volt ö, a rendőrnek a viselkedése, de, de nagyon furcsa az is, ahogyan, ahogyan az emberek erre reagáltak, mert azért láttam már sok mindent Amerikában, ahol a kép tényleg tömegek képesek az utcára menni. Én azt gondolom, hogy most valami egészen más helyzet van, és hát más helyzetben is élünk, ugye hónapok óta a koronavírus járvány, határozza meg az életünket, és Szerintem egyébként ezekben a reakciókban, amiket látunk Amerikában, hogy gyakorlatilag mint a polgárháborús állapotok uralkodnának napok óta, szerintem itt a, itt a járvány hatásai is ö, érződhetnek, mert hogy ugye szétesett a világunk, mindenki tehetetlennek érzi magát, mindenki tömeges a munkanélküliség, nekem is vannak Amerikában ismerőseim, akik teljesen kétségben vannak esve, nem tudják, hogy mi lesz. Mi se tudjuk, hogy mi lesz, mit hoz a jövő, mikor lesz ennek az egésznek vége. És hát ugye mondtam, hogy olyan, mint a polgárháború lenne, és ugye. Háborúban azért emlékszünk a történelemből, mindenki a történelmi tanulmányaiból, hogy egészen elképesztő módon tudnak viselkedni az emberek. Szerintem itt is valami hasonló lehet, én
2: azt gondolom. A lét határozza meg a tudatot, és ez most is egyébként nagyon jól látszik. Hát gondoljunk csak abba bele, hogy a járvány miatt kialakuló gazdasági válság miatt 10 milliók vesztették el az állásokat az egyesült államokban. 10 millió embernek gyakorlatilag az egzisztenciája került veszélybe. Nem is beszélve mondjuk azokról a gyerekekről vagy esetleg feleségekről, akikről nekik még gondoskodniuk kellett. Tehát Nagyon 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 rossz a helyzet. Olvastam nemrég egy kutatást, amiben azt írták, hogy az amerikaiak 50 ának nincsen egy hónapnál nagyobb megtakarítása, és azt nézzük, hogy egy hónapja vagy két hónapja kezdődtek el az elbocsátási hullámok. Gyakorlatilag nagyon sok ember most érhetett el arra a pontra, amikor már mondjuk nem tudja kifiz- a számláit, vagy mondjuk nem tudja megvenni azokat az ételeket, azokat az italokat, amiket korábban megtudott. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz a helyzet, és erre jön rá egy fekete férfi, ellen követtek el egy ilyen tettet. Gondoljunk csak abba bele, hogy az Egyesült Államokban, bár az integráció sok szempontból sikeres volt az elmúlt évtizedekben, de egy nagyon jól kimutatható, kimondottan széles társadalmi réteg van Amerikában, a fekete bőrűeken belül, akik nagyon-nagyon-nagyon rossz anyagi helyzetben vannak, sokkal nehezebben férnek hozzá az egészségügyhöz, sokkal kevesebbet keresnek.
1: Máshol is vannak ilyen rétegek, máshol is vannak ö, problémás tömegek Magyarországon, is, és ez a Covid az mindenkit sújt, mindenhol munkanékülésében mindől és mégis Amerikában történt ez meg. Berobbantott a de Freud szerintem. Eset. De szerintem azért ott, mert máshol is berobbanthatná, de mégse robbantja be, mert hogy Amerika egy nagyon hát egy erőszakos társadalom. Boldog boldogtalannak, van bemész a boltba, és veszel egy lőfegyvert. És tényleg az emberek, nem tudom, olvastam egy könyvet, hogy 93 ban az amerikaiak 42 ának saját fegyvere volt. Szerintem ez most is, még akár több is lehet. Kutatás szerint 75 és 2000 között a magánszemélyek által birtokolt fegyverek 800 ezer életet oltottak ki. 1996-ban több mint 9000 gyilkosságot követtek el a magánszemélyek által tartott fegyverekkel, meg hogy olyan statisztikai adatok is vannak, hogy 2,7-szer nagyobb eséllyel lettek gyilkosság áldozatai, és 5 szer nagyobb eséllyel követnek egy gyilkosságot azok, akiknek van fegyverük, és a, a fegyver jelenléte az, az egészen furcsa módon meg tudja változtatni az egyes embert, és a tömegeket is, hogy voltak ilyen kísérletek, hogy a játékpisztolya, azok a gyerekek, akik játékpisztolyal játszanak, azok nagyobb esélyen rombolják le a többi gyerek homokvárát, Tehát erőszakossá tesz a fegyver. És hogyha egy társadalomban a fegyver használat az mindennapos a fegyverbirtoklás, az olyan, mint az, hogy nekem nem tudom, autón van, akkor az a társadalom egész másképp fog reagálni az ilyen feszültségekre. Tehát gondolom azt, hogy ez csak így történhet meg. Nyilván ebben benne van az is, hogy a rendőrök is azért reagálnak így, ennyire furcsán, mert hogy bennük is ott van az, hogy tartanak attól, hogy bármelyik embernél lehet fegyver, és hogy mivel mindenki fejverrel a kezében nő fel, ezért bárki sokkal könnyebben használja azt, mint a világ más pontját. De nem lehet eltekinteni szerintem attól a
2: körülménytől, hogy valóban arányait tekintve sokkal több esetben kell elszenvedni fekete bőrű embereknek mondjuk egy rendőri túlkapást, vagy egy aránytalan rendőri kényszerítést, mint mondjuk a fehéreknek, vagy a többségi társadalomnak. És ez szerintem egy sokkal mélyebb szociológiai jelenség, mint sem, hogy mondjuk azok az adott rendőrök effektíve rosszisták lennének. Olvastam például egy amerikai szociológusnak az idevágó cikkét, amiben azt írta, hogy valójában a feketékre már nem a klán féle nyílt rasszizmus jelenti a legnagyobb veszélyt, hanem a, hanem a lappangó előítélet a legveszélyesebb. És, és ilyen esetekben, amikor egy rendőrnek élethalál között kell döntenie, amikor meg kell védenie magát egy igazoltatás kapcsán, egy igazoltatás közben, akkor neki, neki az ösztönei törnek felszínre, és ebben az esetben, ha ő azt gondolja, Mélyen a lelkében, hogy mondjuk egy fekete ember könnyebben ránthat, vagy nagyobb eséllyel ránthat fegyvert, mint mondjuk egy fehér, akkor értelemszerűen sokkal erőszakosabban fog fellépni. Azért nem kellene során. egy
1: lefogott fegyvertelen embert nem tudom megfojtani, nem tudom percekig. Itt más a
2: helyzet. Pontosan, tehát ez a korábbi esetekre volt igaz, amik egyébként szintén nagy felháborodást keltettek, ez az eset pontosan abban különbözik a többitől, hogy itt jelenleg egy fegyvertelen megbilincselt embert folytottak meg, és. Azóta se tudjuk, hogy miért, hogy mi indokolta ezt, a rendőr pedig egyelőre nem mond semmit. Gondoljunk bele abba, hogy 60 évvel ezelőtt még hatályban volt a fai elkülönítés lehetővé tevő szabályozás, például a buszokon és a pályaudvarokon. Szintén 60-70 évvel ezelőtt még el lehetett különíteni az iskolákban fai alapon a gyerekeket. És innen fél évszázad alatt eljutottunk oda, hogy a feketék elnököt adtak gyakorlatilag Amerikának, és nem szabad elfeledkeznünk azokról a fekete miniszterekről, diplomatákról, üzletemberekről, akik szintén elképesztő sikereket értek el, úgyhogy az ő szüleik, nagy szülei gyakorlatilag másodrendű állampolgárként éltek még abban az országban. Tehát ezek nagyon komoly sikerek, amik szintén hozzátartoznak az igazsághoz, de tény az, hogy nagyon-nagyon-nagyon
1: komoly akadályok vannak még mindig a feketék előtt, vagy legalábbis a feketék egy réteg előtt. Most olyan megosztott Amerika, amióta Trump az elnök, hogy szerintem ilyen, ilyen soha nem volt a történelemben, hogy egy elnököt, amerikai elnököt ennyien támogassanak, és egyszerre ennyien markánsan elutasítsanak, és itt kétfajta, nem tudom, két tömegcsoport áll szemben egymással. A szavazók fele rászavazott, a másik fele pedig ellene szavazott. És gondolom, hogy ez a fajta feszültség is benne lehet abba, hogy ennyire durván reagáltak erre. Hát, hogy az elején mondtad, hogy azért volt már ilyen, hogy hogy rendőri túlkapást teketék ellen, de azért ilyen hatása azért
2: még nem volt. Azért az fontos megjegyezni, hogy korábban is komoly ellentétek húzottak a két tábor között, és nagyjából ilyen arányban oszlottak meg az aktuális elnök támogatói és ellenzői, de az is tény, hogy olyan komoly ellentétek a két tábor között olyan nagy távolságok, mint amelyek jelenleg vannak, ilyenek szerintem nagyon-nagyon nagyon régen nem voltak. Idén elnökválasztás lesz, egy rendkívül kiélezett verseny, gyakorlatilag már zajlik a kampány, és nagyon sokan azt gondolták, hogy a koronavírus gazdasági hatásai lesz a fő téma, úgy látszik, hogy emellé hozzá kell még adnunk a képlethez a feketék helyzetét, illetve a rendőri túlkapásokat is. Bár én azt sejtem, hogy a választások fő témája mindenképpen a gazdasági hatás lesz, ugyanis az amerikai szavazók leginkább a pénztárcájuk alapján szoktak szavazni.
1: Akkor legyen ez a végszó, és a továbbiakban pedig Sélei Noémi beszélgetését hallhatják Gedanett Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával, aki arról beszél, hogy hogyan alakultak az elmúlt hónapban az albérletára. Kiderül az is, hogy tovább csökkennek-e a lakbérek.
3: Az egyik kutatásukból már kiderült, és persze már tapasztalni is lehet azt, hogy a koronavírus járvány egyik ingatlan piaci hatása az, hogy drasztikusan csökkentek az albérletárak nagyon rövid idő alatt. Ugye többen a turizmus visszaesésével magyarázzák, kikerültek az Airbnb-s lakások is a piacra, viszont most úgy tűnik, ha ideiglenesen is, de visszaáll a rend, ez azt jelenteti, hogy vége az elcsökkenésnek is?
0: Nagyon érdekes a helyzet, mert az emberekben megfogalmazódott több dolog. Az egyik az az, hogy a külsőbb kerületek egy kicsit népszerűbbé váltak. Pontosan azért, mert, az, mert ugye a belváros meg a munkahelyek könnyen megközelíthetőek, és ott kevésbé érezni ezt a fajta visszaesést. És a belvárosban pedig főleg a sűrűn lakott területeken egy sokkal erősebb visszaesés volt, ami azt gondolom, hogy még nem rendeződött vissza. Ennek azért még adnék egy pár hónapot. Nyilván még tartanak azok a kedvezmények, amiket a tulajdonosok esetleg adtak a már meglévő bérlőiknek. És nyilván, a, akinek sikerült az Airbnb-s lakását egy olyan szerződéssel hosszú távra kiadni, ami mondjuk nem egy éves, hanem mondjuk fél éves. Ők pedig még abba a szerződésükbe bele vannak nyilván kötelezettséggel kötődve, és éppen ezért ez annyira hirtelen nem fog megváltozni. Szerintem egy jó pár hónapnak el kell tennie ahhoz, hogy az árak visszarendeződjenek. Sokan nörültek neki, hogyha találtak egy úgymond hosszú távú bérlőt, és hát nyilván ott azért valamilyen elkötelezettség van. És a turisták sem jelentek meg még, alapvetően azért
3: ez egy kicsit jobban elhúzódik. A korábbi évek tapasztalatai ugye azt mutatják, hogy nyáron a ponthatárok kihirdetésével növekednek az albérletárak is. Pontos forgatókönyvet ugyan még nem tudunk arról, hogy szeptemberben majd hogyan fog zajlani a, az oktatás, illetve hogy lesz-e második hullám, ha lesz, akkor az milyen mértékű lesz, ugye nyilván ez befolyásolja ezeket a döntéseket is, hogyan alakulhatnak az árak, a tulajdonosok válaszút elé kerülhetnek el. Ugye nagyon sok szerződés szokott lejárni egy augusztus-szeptember környékén, mert az egyetemisták, akik esetleg kikerültek az egyetemről, az ő szerződéseik ugye most járnak le ebbe az időszakba. És válaszút elé kerülhetnek-e a tulajdonosok, hogy csökkentenek az árakon, annak érdekében, hogy megtartják a bérlőt, vagy esetleg más megoldás felé néznek.
0: Nagyon érdekes helyzet előtt állunk, ugyanis ugye tényleg, ahogy ön is nem tudjuk, hogy lesz-e a koronavírusnak egy második hulláma, ami miatt visszavetni valamilyen szinten az albilletpiacot és a gazdaságot is, de vegyük a legjobb forgatókönyvet. Az az, hogy nem lesz. Tehát, hogy nem probléma, hogy lazítva vannak a, a megszorítások, és nincs már korlátozás, és, és visszatérhetünk valamilyen szinten az eredeti életünk, Ebben az esetben azt gondolom, hogy két lélektani pont van, ami szerint visszarendeződhet a piac. Az egyik a nyáron, ugye Budapest egész évben várja a turistákat, és egész évben van turizmus, de mégis nyáron egy kicsit erősebb ez, hogyha visszatérnek a turisták, ez egy katalizátor lehet. Ha azt látjuk, hogy ugye a koronavírus nem szed újabb áldozatokat, a nyár az egy katalizátor, egy meglendítő dolog lehet a piac visszarendeződése szempontjából. A következő lépcső, amit ön is említett, hogy a, a diákok. Úgy szintén a, a diákok, hogyha visszatudnak térni, és a bérleti szervezsek, ahogy ön is mondta, visszatudnak rendeződni az eredeti állapotba, ez a leggyorsabb módja annak, hogy mondjuk év végére egy közel a tavaihoz mérhető árakat érjünk el a bérleti diak tekintetébe. De azt gondolom, hogy egyébként ez akár jövő év, második feléig is elhúzódhat, mire minden visszarendeződik. Azért ez egy nagyon-nagyon hirtelen és sokkal erősebb visszaesés volt, mint mondjuk, amit 2008-ban tapasztaltunk. Teljesen más hatásai vannak, tehát ö, teljesen másként reagáltunk rá. A pénzügyi piac az egy ö, sokkal gyorsabban, egy, hogy egy grafikonon nézzük ezt a pénzügyi piacot egy felpattanásnak mondják, hogyha grafikonon ugye egy hirtelen leesés után egy visszarendeződés van, az ingatlan piac az sokkal lassabban reagálja le. Úgyhogy ö, erre lehet számítani szerintem a legjobb forgatókönyv szerint.
3: Átlagosan egyébként Budapesten mennyivel csökkentek az árak, az albérletárak?
0: A legdrasztikusabb tényleg a belváros volt, nyilván ott is voltak a legmagasabbak az árakot, feleződtek tulajdonképpen. Ki is alakult egy olyan helyzet, hogy sokan, akik mondjuk bejártak dolgozni agglomerációból, ők kaptak is a lehetőségen, és mondjuk eddig túl drága volt nekik egy albérlet, és, és mondjuk ők, ők egy, egy piac volt, akik úgy gondolták, hogy erre az időszakra akár egy egyéves szerződéssel be tudnak költözni a városba, és akkor ez egy életforma váltás, és akkor ezzel az egy év alatt eldöntik, hogy tudnak-e maradni, tudják-e ezt majd a későbbiekbe finanszírozni vagy kiköltöznek. De alapvetően belváros az szinte feleződött, főleg a sűrűn lakott részek, ugye ez két dolognak volt köszönhető. A kijárási tilalom miatt sokkal kevésbé volt fogalmazunk, hogy az emberek számára élhető egy sűrűn lakott társaság, hiszen tartottak tőle, hogy a szomszéd betege, ő elkaphatja, nagyobb esélye van rá, ezért itt jelent meg a legnagyobb Visszaes, és nyilván ez annak is volt köszönhető, hogy itt voltak a legmagasabbak az árak. Külső kerületekre ez, ez ennyire nem volt jellemző egyébként.
3: Vidéken is tapasztalható ez, a, ez az árcsökken és az albérletek tekintetében a megyeszékhelyeken.
0: Igazából ott sokkal inkább a diákoknak az eltűnése, illetve az, hogy, hogy kisebb mozgás, kisebb turizmus, de sokkal kevésbé sinylette meg. Ott inkább ilyen 20% körüli visszaesést lehetett tapasztalni. Azt látjuk, hogy a vidéket sokkal kevésbé érintette meg. Koncentráltan kevesebb nagy ház van, akár bármelyik vidéki városban, és éppen ezért ott azért érezhető volt, de alapvetően nem, nem volt olyan súlyos, mint mondjuk Budapesten és Budapest velvárosában. Tehát nem volt akkora a visszaesés.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
0: Köszönjük, hogy a Blick
2: podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!